0: Boa noite. Hoje é 24 de maio de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. A Câmara dos Deputados aprovou, por 372 a 108 votos, o novo regime fiscal proposto pelo governo Lula e consolidado pelo relatório do deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, com várias alterações. Parte da bancada governista, no entanto, votou contrariamente à proposta, como foi o caso da federação composta por PSOL e Rede. Mesmo votando favoravelmente ao projeto, alegando lealdade ao governo e disciplina de bancada, 22 deputados do PT e um do PCdoB declararam seu voto através de um texto duramente crítico ao relatório cajado e à própria proposta originalmente remetida pelo governo ao parlamento mesmo aprovado por ampla maioria o novo regime fiscal agora em sua versão definitiva continua a suscitar polêmicas mais à esquerda que à direita afinal a esmagadora maioria dos deputados conservadores votou a favor do relatório Cajado, isolando o núcleo duro da bancada bolsonarista. Da esquerda, no entanto, um certo mal-estar persiste, com diversos setores ressaltando que a nova regra fiscal poderia colocar em risco o sucesso do governo Lula. Para debatermos a versão final, definitiva, do novo regime fiscal... Hoje teremos a participação de Joana Salem, historiadora formada pela USP, mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp e doutora em História Econômica pela USP. Bianca Walowski, doutoranda em Políticas Públicas na Universidade Federal do Paraná e especialista em Finanças Públicas, Economia Política do Estado e Governança Global. E Pedro Faria, doutor em História pela Universidade de Cambridge com graduação em economia e mestrado em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Em nome de Opera Mundi, eu cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta. A bancada do PSOL votou contrariamente ao relatório Cajado, texto base do novo regime fiscal. 22 deputados petistas, mais outro do PCdoB, sob a liderança do ex-presidente nacional do PT, Rui Falcão, embora tenham votado a favor, o fizeram através de uma declaração de voto fortemente crítica à proposta aprovada, justificando seu voto pela lealdade devida ao presidente Lula e pelo compromisso com a unidade da base governista. Essas dissidências não apresentariam o risco de fragilizar o governo Lula e deixá-lo mais vulnerável à maioria conservadora no parlamento? Com a palavra, Joana Salém. <risos>
1: Boa noite, Breno. Boa noite, Bianca e Pedro. Muito bom ter vocês aqui hoje. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo essa noite. Bom, Breno, eu não chamaria de dissidência nem o voto contrário ao arcabouço feito pelo PSOL, nem o voto favorável ao arcabouço, porém com ressalvas é, ou declaração de voto feita pelo PT. É, não chamaria de dissidência porque o voto do PT, substancialmente, foi favorável, foi centralizado pelo Lula. Eles mesmo admitem, né? Nós somos contra, mas estamos sendo centralizados é, pela direção política do governo, que é, é essa ideia da lealdade ao Lula. Eles são bastante transparentes, inclusive, eu acredito, nessa contradição que o PT está vivendo hoje, né? É, que eles mesmos expressam essa contradição de maneira muito aberta. No caso do PSOL, é sempre bom lembrar de uma declaração que o partido fez no final do ano passado sobre qual seria a sua relação com o governo Lula, que chegou inclusive a ser objeto de debate nosso aqui no outubro, que era uma declaração de apoio ao governo, de composição é, de uma base é, que apoiaria o governo, mas que não se formalizaria de maneira rígida, enrijecida e que preservaria a sua independência política do governo, justamente para pressionar, nos momentos críticos, o governo para a esquerda. Né? Essa declaração do PSOL, na época, gerou um certo debate, e eu acho que esse é um caso em que se prova que a declaração do PSOL era muito acertada, porque o PSOL tem independência política e programática para votar diferente do governo quando acha que é o caso. Acho que o voto do PSOL... Em primeiro lugar, não ameaçou o arcabouço fiscal ser aprovado em nenhum aspecto. Né? É uma vitória acachapante do neoliberalismo de 372 contra 108. Não são os 13 deputados do PSOL que fizeram diferença quantitativa nesse caso. Mas o voto do PSOL tem um peso qualitativo muito importante. Por quê? O voto do PSOL consegue ser representativo de uma corrente de pensamento político e econômico no Brasil que se não fosse esse voto do PSOL, estaria é, sem representação. E essa corrente de pensamento político e econômico no Brasil é uma corrente que a gente não precisa nem chamar de é, a esquerda socialista revolucionária. É uma corrente simplesmente keynesiana. Né? O keynesianismo está nesse, nessa votação única e exclusivamente representado pelo PSOL. E o, neo -Keyne, o keynesianismo que existe dentro do PT está expresso por essa contradição da nota é, do, dos deputados do PT, que gostariam de ter votado uma coisa, mas votaram outra por pragmatismo. Então, enquanto o PT representa esse pragmatismo da, da frente ampla, de uma aliança de classe com o Alckmin, com a Tebet, com a Fiesp, com o mercado financeiro, ou parte dele, pelo menos, né? é, com uma parte da burguesia brasileira, o pessoal tem essa função histórica de representar um, um outro lugar da, da sociedade brasileira, que é o lugar dos movimentos sociais, que é pressionar o governo para a esquerda.
0: Muito bem, qual a palavra Pedro Faria? Está sem microfone. Ah,
2: tá destravado. Eu acho, Breno, que não é um problema a gente ter é, essas votações, né? a declaração de voto, como a Joana disse, o que eu acho que é um problema de fato é, é o governo tratar, especialmente né, o campo mais social-liberal dentro da, da coalizão de governo, tratar a aprovação do projeto tal qual né, o relator colocou como uma vitória do governo. Não é. Né? A gente já sabe, a gente já discutiu isso aqui, inclusive, né, de que o texto que foi apresentado para a Câmara já foi né, moderado, já foi, ele foi com a aprovação dos líderes né, dos partidos, então, a gente não pode tratar a piora do texto, né, que já era moderado, como uma vitória. E eu acho que a, a comunicação do governo tem que assumir isso. Né? Não, não é um problema admitir que perdeu, porque, enfim, a correlação de forças é desfavorável. E, e, e quando né, se canta vitória de algo que é uma grande derrota para o campo popular, você começa a gerar contradição, como a Joana colocou. eu acho que isso não pode. Né? Da mesma forma como no, na aprovação do auxílio emergencial a esquerda mostrou que o Bolsonaro quis 200 reais, o Congresso quis 600, que a bancada de esquerda puxou 600, agora a gente tem que fazer o inverso. Nós tentamos um projeto do campo popular, fizemos uma modulação, já fizemos a concessão, foi aprovado, e aí nós temos que falar. Perdemos, estamos insatisfeitos e o governo tem que melhorar a sua articulação e admitir, eu acho, na comunicação né? é, que ele tem um interesse em manter as propostas né, do, do programa popular que foi eleito ano passado, mas que enfrenta a correlação de forças desfavorável. Acho que isso tem que ser incluído na comunicação, para a população estar tá ciente, para não ficar essa sensação de que o governo está abandonando o seu programa. Né?
0: Muito bem, com a palavra, Bianca Valoski.
3: Boa noite. É, então, é, eu. Entendo que o enfraquecimento, esse, quem sabe, enfraquecimento do, do governo ou a vulnerabilidade, fragilização ou vulnerabilidade vem muito mais é, por se aproximar de uma agenda política que foi apoiada por diversas é, figuras que foram contra o próprio governo, mas que resolveram apoiar esse, essa, esse, essa nova regra fiscal do que por si só... A, não, a votação né, do PSOL ou a carta que os parlamentares do PT e do PCdoB assinaram né, fazendo suas ressalvas ao projeto. É, eu entendo que a fragilização do governo PT começa, e a história está aí, porque não me deixa mentir, né, quando o governo PT se afasta demasiadamente daquilo que é, foi clamado pelo povo. Né? A gente vota no governo PT ano passado é, obviamente, em primeiro lugar, numa defesa da democracia, mas a gente também vota no governo PT ano passado para uma derrubada do teto dos gastos, para é, para revogação completa do novo ensino médio. Né? Então, quando o governo ele vai, ele vai abandonando essas pautas, ele vai é, se adequando ao que o mercado quer, se adequando ao que o capital financeiro está demandando, aí ele está se fragilizando com o povo. Né? Ele está se fragilizando com, a, aqueles que, é, com aqueles que demandam de fato desse governo e que esperam dele muito mais do que isso. Eu estava lendo uma, uma reportagem agora à tarde, de uma pesquisa de opinião assim, que foi feita, é, foi entrevistado cerca de 3 mil pessoas. Dessas 3 mil, mais de 76% nem sabiam o que é, o, nem sabem o que é o arcabouço fiscal, não fazem nem ideia do que, que é isso. Dessa palavra, não fazem ideia. Então, é, a gente também percebe né, como esse debate ele também ficou aqui. Ele ficou, e eu acho que também isso é um, é um ponto, porque as pessoas vão sentir isso, vão sentir os impactos, e esse, esse, o debate sobre a arcabouço, no final das contas, ficou entre os parlamentares, entre nós aqui, né, de do, do, do um debate político mais intelectual, mas assim, e a população como que ficou nesse, nesse, nesse processo como um todo. Ela, sim, que vai demonstrar a fragilidade que o governo está se colocando ao aprovar uma medida tão drástica como essa que, que foi colocada.
0: Muito bem. Vamos a mais uma questão. Apesar de inúmeras críticas, a proposta de regime fiscal aprovada não seria um passo adiante, o passo adiante possível se comparada com o teto de gastos estabelecido pela Emenda Constitucional 95 de 2016? Com a palavra, Pedro
2: Faria. Olha, é um passo adiante. Isso pequeno, mas é um passo adiante. Se é o maior passo possível, eu não sei. Isso aí é só a articulação do governo que vai saber. Eu não tenho como falar. Agora, acho bom a gente notar o que que é esse pequeno passo adiante. né? Acho que a gente tem, primeiro, é, um crescimento real de despesa, já né? é pouco, é, não é contra si o suficiente, mas, enfim, é, é algo melhor do que a letra da lei do teto. Né? É, a gente tem uma descriminalização e desconstitucionalização que a gente sabe né? Que o, que o governo Lula vai estar emparedado o tempo todo por um risco de impeachment por conta da... da da base parlamentar, então só o fato de a gente ter a desconstitucionalização, a descriminalização já é, é uma preocupação a menos, né, para se criar uma potencial situação, né, de, de derrubada do governo, é, e, bom, enfim, mesmo com as alterações do relator, a gente tem um piso de investimento ali, que agora vai ser de 0,6% do PIB, é pouco também, mas é um piso, é... Agora, tem alguns elementos piores, tem que ficar claro, né? como, por exemplo, a gente já discutiu aqui em, no outro, em outro programa é, a inclusão das estatais financeiras, né, da capitalização das estatais financeiras, agora a questão do Fundeb, então acho que é, tem diversos elementos que são a pior em relação ao teto, mas para mim o principal é que a, a letra da lei importa pouco. Né? A gente viu que a letra da lei do teto era completamente relevante o Congresso aprovou o, é, gastos adicionais quando e como Bolsonaro quis, né? Ou quando e como o próprio Congresso quis também, né? E isso não vai acontecer com o governo Lula, independente de qual lei seja, né? Se fosse teto, se fosse, uma, se fosse uma, uma lei melhor, se fosse essa que vai ser aprovada. Isso, o Congresso está ali para limitar a atuação do, do governo e vai continuar fazendo isso Não interessa a lei, né? é, Essa é a, a correlação de forças, é o que interessa, de fato, né?
0: Muito bem, com a palavra, Bianca Valoschi.
3: É, recentemente, o BNDES ele fez uma, um evento, agora no começo do ano, onde uma economista indiana chamada Jayati Ghosh. Se me perdoem se eu tiver falado errado o nome dela. E ela faz uma fala muito interessante de como ela vê a política econômica brasileira com um certo masoquismo. Porque a gente quer, fica nessa manutenção de uma taxa de juros alta, e que não é de hoje, né? E essa perseguição com o superávit primário. É, o que, que né, eu, quero, eu quero dizer com isso? É claro que, mediante o que, a gente, que vem acontecendo nos últimos anos, mediante a, a queda abrupta e enorme que a gente teve em diversas políticas públicas, de gasto em diversas políticas públicas, Qualquer coisa que seja feita vai ser melhor do que isso. Qualquer coisa, minimamente mais progressista, vai ser melhor que isso. Isso eu não tenho dúvidas. Né? Agora, a questão de é, é isso que a gente precisa? né? A gente precisa se amarrar tanto? A gente precisa desse masoquismo, como bem coloca a, a Jayati? Né? Então, eu acho que esse deveria ser o questionamento. Né? Vou dar um, um exemplo prático aqui. É, em 2014, a gente tinha é, um gasto de cerca de 147 milhões de, é, com políticas públicas voltadas ao combate da violência contra a mulher. Isso cai para 2018 para 24 milhões, isso é em 83%. Assim, óbvio que se a gente dobrar o que veio, foi gasto nos últimos anos em relação a isso, ótimo, melhorou. Mas isso significa que é o que a gente precisa, veja, se eu dobrar, eu ainda não voltei ao patamar de 2014, sabe? Então, é, é, é nesse sentido de que só ser melhor do que a emenda constitucional 96, do que o teto dos gastos, não basta. A verdade foi que a gente criou um novo teto. Né? Agora, é, ele... É mais é, ele prevê alguma melhora, ele prevê. E um outro ponto é que o próprio Congresso já tinha é, sinalizado de que iria derrubar o teto por uma série de questões. E a própria lei do teto também já falava que em 2023, ele, 2026 ele seria revisto. Então, assim, isso já estava na eminência de acontecer de qualquer forma. Né? A, a questão é que o que, sinceramente, o que foi colocado é pior do que a gente podia imaginar, nesse sentido de incluir o Fundeb, de, da questão do, do concurso e do aumento para os servidores públicos, o piso da enfermagem. É, outra questão também que está sendo muito debatida é a, a questão da saúde e da educação. Porque se você mantém o, o piso né, de gasto constitucional que você tem para a saúde e educação, matematicamente, com o passar dos anos, elas vão, a saúde e educação vão comprimir as outras despesas. E aí, como é que vai ser? Aí nós vamos tirar... Aquilo que foi uma conquista enorme da Constituição de 88, que foi esse piso de gastos para ser de educação para poder atender essas outras regras. Enfim, é, eu acho que... me parece que só ser melhor que é o teto constitucional do Temer não vale. Né? Isso era o básico, era o mínimo, o mínimo do mínimo.
0: Com a palavra, Joana Salen.
1: É, complementando aqui o debate, né? pior do que o teto era impossível, o teto de gastos do Temer era a pior coisa que poderia ter sido produzida pelos é, neoliberais brasileiros no seu poder político e econômico. Então, a gente tem que lembrar que também o teto é resultado de um golpe, então a gente não pode ter isso como parâmetro, né? essa comparação como parâmetro, se a gente tem uma política de Estado terrível, contracionista, que congela e, portanto, reduz gastos públicos, né? porque congela e desconsidera a inflação, é, fruto de um golpe de Estado, é, agora o que a gente tem é um governo democrático eleito pela esquerda. Então, é claro que melhorou um pouquinho a situação anterior, mas era para ter melhorado muito, era para ter desconstruído essa ideia de que nós precisamos de um teto de gastos, então, é como se a gente tivesse é, negociado pequenos ganhos ali no varejo, mas dado de bandeja o atacado, né? A gente deu de bandeja, como setor, como campo político progressista, que era necessário um teto de gastos, ou que era necessário uma regra fiscal rígida. E isso não era necessário, né? como os próprios governos progressistas anteriores inclusive só gastaram e ampliaram seus investimentos públicos na era Lula e Dilma por causa da inexistência de um mecanismo como esse. Então, de certa forma, existe uma certa legitimação no debate público da existência dessa regra, que é fruto de um golpe que não deveria ter legitimidade nenhuma. Né? Queria pontuar também que essa descon... essa questão da saúde e educação estarem fora, e também dos investimentos públicos das estatais estarem fora do teto e terem sido recolocadas, é o substancial que fazia com que a política potencialmente fosse melhor do que o teto, né? Então a gente tem que falar do Fundeb, o Fundeb, gente, é, corresponde a dois terços do orçamento público geral da educação, a educação brasileira depende absolutamente do Fundeb. Uma das poucas vitórias que o campo progressista teve durante o governo Bolsonaro, talvez a única, tenha sido a aprovação do novo Fundeb em 2021. O que é o novo Fundeb? É a ideia de que vai, vai existir crescimento progressivo dos gastos da União com a educação via Fundeb, de 12% para 26% da participação da União no fundo. Né? Então, é, com a, a, o contingenciamento da educação, o Fundeb sendo colocado para dentro do teto, essa conquista que foi feita em 2021 está completamente sob risco, sob ameaça. Né? O Piso Nacional da Enfermagem, quanto que a categoria de saúde não lutou por isso, acabou de conquistar mês passado, isso também está sob ameaça. Os investimentos públicos das estatais e dos bancos né? também é sob ameaça. Então, é, como disse o Pedro, é uma vitória, é um, uma, uma votação que está sendo colocada como vitória do governo, mas só se for uma vitória de pirro. Né? Aquela vitória que tem tanto custo interno para ser realizada que se acaba abrindo mão do essencial e, no fundo, não é uma vitória.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão. Muitos analistas consideram que, com o regime fiscal votado pela Câmara dos Deputados, os investimentos públicos passam a depender de um crescimento pujante das receitas. As receitas da União terão que crescer muito para poder puxar o crescimento dos gastos públicos, já que o crescimento dos gastos públicos equivalerá, entre um ano e outro, a 70% do crescimento das receitas. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, insiste nesse tema, de que a batalha não está no campo dos gastos, mas no campo das receitas. Vocês acreditam nessa possibilidade de um crescimento pujante das, das receitas, ainda mais sem aumento da carga tributária, como o governo tem prometido? Bianca Valoschi, com a palavra.
3: Olha... Infelizmente, não acredito, não acredito porque se fosse para ter esse aumento, como é, é anunciado, certamente algumas medidas já teriam sido colocadas aí no, no arcabouço fiscal. A, a gente hoje no Brasil, o sistema tributário concede isenção fiscal para Coca-Cola, concede isenção fiscal para Singenta, para Bayer, para todas as produtoras de agrotóxicos no geral, é... E isso está na casa dos bilhões. A gente tem um sistema é, tributário completamente regressivo, né, que penaliza muito mais é, quem ganha um salário mínimo do que quem ganha é, rendimentos é, de rendimentos financeiros. Aliás, quem é, tem renda financeira paga é, de, lá no governo Fernando Henrique foi não, não paga mais imposto de renda sobre, né? Ele tirou isso, né? Da, das possibilidades da tributação do imposto de renda. Então, assim, teria um espaço gigantesco para uma reforma tributária que é, criasse, né, que estabelecesse um sistema tributário progressivo no Brasil. É, isso não está nem um pouco pautado. É, me parece que até pelo que foi é, colocado para o imposto de renda para o ano que vem, já demonstra uma sinalização de que não, não estão tão assim... É, e, e aquilo que eu estou falando... Tudo isso que eu estou colocando, de é, mexer nas alíquotas de imposto de renda, de repente colocar a alíquota de imposto de renda é, pra, só para quem ganha acima de um salário mínimo, mas aquele salário mínimo estipulado pelo Diese, não o salário mínimo que as pessoas recebem, é, isso tudo garantiria uma, uma, progressão do nosso, uma progressividade do nosso sistema tributário sem é, efetivamente aumentar a carga tributária num todo no país. E isso não está sendo colocado em pauta. Então, sinceramente, eu não, não sei nem como o Haddad está pensando sobre isso. Se ele está pensando que vai aumentar a receita é meramente porque a gente vai exportar mais. Não está me parecendo que vai ser assim também. Então, acho que essa, essa, essa pauta do crescimento das receitas é, é ainda mais difícil. É ainda mais difícil porque se você for pensar que para crescer as receitas pelo lado tributário, você tem que parar de tirar isenção você tem que tributar, aumentar a, 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 o escalonamento do imposto de renda, você tem que aumentar a alíquota do IPTU, você tem que aumentar para né, quem tem mais imóveis, mais residências maiores, você tem que aumentar o IPVA, você tem que mexer nesse tipo de coisa, não me parece que vai ter isso em pauta, não me parece que é, o governo está disposto a comprar a luta política que, vai, que isso tudo vai gerar, vai, vai acabar exigindo, na verdade, não é nem gerar, vai exigir mesmo. Então, infelizmente, é, me parece muito difícil realmente de que esse aumento de receitas aconteça e que venha garantir esse mínimo de 70% que, que é colocado. Né?
0: Só para esclarecimento da nossa audiência, o elemento central que o ministro da Fazenda é, tem apresentado para é, apontar para o seu otimismo em relação às receitas tem a ver com o que a Bianca já citou, ou seja com o fim ou a redução drásticas dos subsídios. Os subsídios estariam comendo hoje 6% do PIB e ele quer cortar um quarto disso, 1,5% do PIB que hoje vai da forma de subsídios às empresas, os mais distintos subsídios e imunidades fiscais. Esse seria o elemento principal para aumentar a receita, sem aumentar a carga tributária e sem mexer na estrutura de impostos do país. Com a palavra, Joana Salen.
1: É Bom, pegando o gancho que o Breno falou, né? É, lembrando o seguinte, a meta do Haddad, ele declara que é preciso aumentar a receita em 150 bilhões para que o arcabouço possa não constranger a economia brasileira, e gerar essa margem de crescimento de 70% dos gastos em relação ao aumento da receita. Então, para o arcabouço funcionar, entre aspas, era preciso, nas contas dele, aumentar 150 bilhões. Né? Dentro dessa, dessas várias medidas, eu acho até louvável o, o esforço que o Haddad está fazendo de tentar desembaralhar alguns aspectos da tributação, sem passar por uma reforma tributária que, bom, seria um outro, uma outra batalha, né? Porque, de fato, existem elementos de isenção que precisam ser revistos, né? Está é, se falando, por exemplo, do fim da isenção de imposto de renda sobre pessoa jurídica e contribuição sobre o lucro, lucro líquido de benefícios fiscais. E o STJ já aprovou essa possibilidade isso daria, nas contas do governo, mais 90 bilhões de arrecadação. Né? É, das coisas que já foram feitas, medidas para aumento da arrecadação. A reoneração dos combustíveis, que a gente discutiu também, que foi feita no começo do ano, do bolsonarismo, do Bolsonaro que, re, que desonerou para ganhar as eleições e não conseguiu, isso recuperou 28 bi. Né? A retomada do FIS e, PIS e COFINS sobre receitas financeiras de empresas, que recuperaria 5,8 bi, isso está judicializado. Porque também, a cada vez que o Haddad tenta é, criar uma forma de, é, de, de reoneração de empresas ou do capital, é, ele compra uma batalha que muitas vezes se judicializa. Então, é, existe uma coisa que ele está chamando de programa litígio zero, que é para regularizar as dívidas das pessoas e das empresas com o fisco e gerar uma arrecadação extra de 15 bilhões, né? É, só que o litígio é, por si só, um processo judicial, então já é um processo moroso, que não tem a velocidade necessária. Tem a tributação das apostas esportivas, que geraria 15 bi. A importação... A, desculpa, o imposto sobre exportação de petróleo, que é um imposto novo, recuperaria 6,6 bi. É, a taxação do comércio digital, que deu toda aquela polêmica em relação à pessoa física, né? Enfim, tem todo um pacote que eu acho é, justo, que eu acho que tem até a sua importância. Agora, vamos fazer a conta de o que, que isso significa no resultado final. Se o governo, juntando todo esse, todas essas medidas, conseguir aumentar os seus 150 bilhões de arrecadação, o que, que significa em termos de aumento de gasto do governo? 70% disso, 105 bilhões. Pessoal, a PEC da transição é maior do que isso. Então, qual que é o ponto? É que todo o debate está rebaixado. A PEC da transição fez o teto crescer em 145 bilhões, né? sendo que metade disso era para a Bolsa Família, enfim, é, todo aquele debate do fim do ano passado. Então, é, diante disso, significa que o aumento do gasto do governo pode ser, na melhor das hipóteses, quase 40% menor do que foi a PEC da transição. Quer dizer que o auge do governo Lula foi a PEC da transição, foi antes do governo começar. Então, acho que esse é o rebaixamento do horizonte do gasto público que esse arcabouço promove. Né? Nesse sentido, eu acho que não só era possível, como era necessário fazer uma pressão maior. O Haddad tinha que ter cumprido essa missão de fazer uma pressão maior e colocado um horizonte de aumento do gasto público maior, nem que fosse para negociar no Congresso porque a gente entregou os dedos e as mãos, né? No, no final das contas foi isso.
0: Muito bem. Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês que nos assistem para a Ópera Mundi. O Ópera Mundi não é beneficiado pela, pelo, regime, pelo novo regime fiscal nem será beneficiado pela futura reforma tributária. Nós dependemos da contribuição dos nossos espectadores e leitores. As seis formas de contribuição. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br, barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta forma de contribuição são através do superchat ou super sticker que podem ser feitos agora mesmo. A quinta forma de contribuição é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias, depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu bolso, não importa o valor com o qual possa e deseje contribuir, ele será muito bem-vindo e será fundamental para a nossa sustentação e desenvolvimento. Vamos a mais uma questão. Outra aposta do governo é que o novo regime fiscal ajudará na Queda da taxa básica de juros, a Selic, estabelecida pelo Banco Central. Aliás, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, elogiou a proposta fiscal consolidada pelo relatório Cajado. Vocês acham que essa hipótese é robusta, é realista, ou o país poderia ficar encalacrado a curto e médio prazo no cruzamento entre uma política monetária restritiva com juros demasiadamente elevados e uma política fiscal contracionista com fortes travas aos gastos públicos, com a palavra Joana Salém.
1: Eu estou querendo saber como é que vai ser a próxima reunião do Banco Central, aliás a reunião do Copom, né, em junho. É, se não me engano, já com a presença do Galípolo, né? é, que já foi nomeado. Então, é, talvez, eventualmente, isso, a presença do Galípolo gere algum tipo de constrangimento político né? e técnico também, de modo que isso mude um pouco a, a, a tendência da taxa estável e aponte para a ponte queda. que vai apontar para a queda da taxa de juros, a gente sabe, o problema é que a taxa de juros está no pacote de chantagens que o governo Lula está sofrendo. Né? Então, são muitas chantagens, são tantas chantagens que acho que a gente devia ter um, um, um chantajômetro, sabe? A quantidade de coisas que o Lula tem que lidar com. É, agora, o juros alto, né? sempre juros altos, uma meta de inflação completamente irreal, impossível. Né? É, uma, agora, essa última da MP dos Ministérios do Lula. Então, o Lula não conseguiu nem direito fazer uma reforma dos ministérios completa, porque a MP dos Ministérios ainda não foi é, votada pelo Congresso, tem até dia 1 de junho para votar, e o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério dos Povos Originários, estão sendo atacados agora, porque estão é, retirando o cadastro rural, é, o, o, a agência de águas de dentro do Ministério do Meio Ambiente, quer dizer, é, existe uma pressão da bancada ruralista que vai atacar a, a própria estruturação dos ministérios do Lula, né? As chantagens são de tantas frentes, e acho que a, a chantagem do Juros Alto é, sem dúvida, a, uma das mais importantes de, de todas, né? É, infelizmente, eu acho que essa hipótese que você colocou na sua pergunta, né? De uma política monetária restritiva com Juro Alto, junto com uma política fiscal contracionista, é o cenário mais provável que está se desenhando no momento, né? E mesmo se, como eu falei, mesmo se a gente. o Haddad conseguir criar esse aumento da receita e a sua estratégia der certo, ainda assim saindo de uma política fiscal contracionista para uma política fiscal de gasto, esse gasto ainda vai estar muito rebaixado pelo conjunto de é, congelamento do, dos gastos que foi, né, pela trajetória de congelamento que foi feita até aqui, como a Bianca comentou, né? É muito fácil aumentos percentuais altos de uma base pequena. Então, a gente pode até comemorar aumentos de gastos em setores importantes no momento, mas voltar ao patamar que nós estávamos antes do golpe de 2016 ainda é uma tarefa difícil, que depende muito da luta dos movimentos sociais, né? O que eu vejo é que o Lula sabe disso, né? Ele não é ingênuo, ele sabe qual, quais são as variáveis e quais são as possibilidades de uma situação, de uma tempestade perfeita, como os economistas chamam, né? É, de, uma, de uma situação de austeridade e de amarramento fiscal e, e monetário, o amarramento monetário feito por um banco central comprometido com o governo passado e o amarramento fiscal feito pelo próprio governo, né? numa espécie de autoarmadilha. Então, para concluir, depois a gente pode debater mais isso, eu acho que o Lula já conta com o investimento chinês para
0: desatar esse problema. Muito bem. Com a palavra, Pedro Faria.
2: Bom, então, eu acho, Breno, que nós, a gente não deve ter uma situação, assim, realmente de pior cenário possível com a política monetária extremamente apertada e os efeitos do arcabouço. Porque, né, como a Jona já colocou na, na outra resposta, a PEC da transição, que vai ser, do, pelo menos no horizonte, né, a maior iniciativa do governo, né, em termos fiscais, ela criou uma base superior de onde vai partir a curva né, da, da, do que o arcabouço fiscal propõe, que ela é bem pouco inclinada. Então, eu acho que os efeitos que a gente vai sentir né, da limitação do crescimento de gastos do arcabouço, eles vão ser sentidos mais para frente. Então, a esperança é que, né, nesse primeiro momento, quando a política monetária ainda está muito apertada, completamente né, fora da, da, da linha, é, a PEC da transição façam, tem um efeito de alívio, é, em conjunto com algumas surpresas que nós estamos tendo, né? então ontem o governo apresentou o boletim macrofiscal, é, nós estamos tendo uma queda no preço de alimentos além do esperado, então isso dá um alívio em renda real do trabalhador, nós estamos tendo uma inflação de serviços acima da inflação de bens de consumo e de alimentos, o que também é uma sensação de, ali, de aumento da renda real dos trabalhadores, né? Então, a minha impressão é de que a gente tem um pouco de alívio nesses dois primeiros anos, e aí parece que a esperança do governo é justamente, né, A gente passar esses dois primeiros anos sem muito aperto, sem muita perda de popularidade, para poder trocar o Banco Central e para poder torcer para acontecer alguma coisa ligeiramente melhor do que o Arthur Lira na Câmara. E aí tem mais dois... Aí os outros dois anos que quando... A, a, o, o peso do arcabouço, né, suas limitações muito fortes vão se fazer sentidas ali mais fortemente, né? aí a esperança é de que essas alterações ali nos atores políticos possam fornecer alguma ajuda. Vai funcionar? Bom, não sei, torço para que funcione, né? mas parece ser esse o plano, se isso dá para chamar de plano também. Né?
0: Muito bem, com a palavra Bianca Walosky.
3: Eu fiquei pensando aqui, às vezes parece que a gente está meio que torcendo contra, assim, né? Mas é, é, não, é, não é nesse sentido, né? É só por uma questão de que a gente vai percebendo que, como bem a Joana falou, né, tem uma chantagem muito grande envolvida. E nesse caso da taxa de juros, é, veja, a taxa de juros ela é, ela é em tese né? um instrumento para você trabalhar em cima da inflação acontece que ela, essa taxa de juros ela vai funcionar em relação a, 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 a uma inflação se essa for uma inflação de demanda. né Quando ela se trata de uma inflação de custos, como foi o caso dos, né, desse aumento dos preços que o Brasil teve nos últimos meses, e na verdade até agora a gente teve uma... A inflação nem está mais tão alta, foi um período mais do ano passado, do ano, dos anos anteriores, muito também devido à pandemia, devido a questão da, do aumento dos combustíveis e como a matriz logística do Brasil é toda baseada né, no transporte rodoviário, então aumentou o combustível, realmente vai aumentar o preço de tudo, a verdade é que já tem um bom tempo que o aumento dessa taxa de juros não vai é, ter o efeito esperado sobre a inflação como, como se coloca. É, então a gente já tem aí, né complementando que a, o que a Joana colocou, justamente isso, é um, um, um processo que ela é muito mais para jantar para prender o governo, e além disso, para é, colocar a, uma rentabilidade estratosférica na mão de que tem títulos públicos, né? E, para mim, acho que esse é um, um, grande, um dos grandes problemas em relação à dívida pública hoje, que nem de longe é o fato de, talvez, é, ela, ela não é não transparente, a dívida pública, se você entra no site Tesouro, Está muito explícito lá como são os títulos, para quem se vende, de que forma é e tal, como funciona, é claro. Isso. A, a questão da dívida pública é quando a gente remunera para quem está emprestando dinheiro para o governo, né? E o, a gente está remunerando muito bem muito, muito bem, né? O, o, a, o spread bancário brasileiro é um dos maiores do mundo. Então, a gente tem uma, um, uma taxa de juros que ela deixa o mercado feliz, porque quem é que tem muitos muito títulos de dívida pública, né? Quem tem muito dinheiro. É, e, ao mesmo tempo, vai encurralando o governo, né? Na, na, nessa questão, porque ele vai ter que atingir um superávit primário e a, 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 os gastos com a dívida pública não entraram nem no teto dos gastos do Temer, nem agora no arcabouço fiscal. Então, a gente percebe como essa política é, é, monetária ela não ela não vai casar nos seus primeiros anos como o, o, o Pedro colocou é, com a política fiscal a gente vai ter um descompasso e isso é fruto também da reforma que o Bolsonaro fez em relação ao Banco Central que é um é um escárnio é um é algo realmente político e que vai ter consequências políticas e que talvez seja uma das medidas que o governo vai ter de tomar de fazer aí um, né, um entrelaçamento de mudanças dessa regra, porque como é que você tem um, um, um gerente da política monetária que não conversa com o gerente da política fiscal, né? Então, certamente temos um problema bem grande aí.
0: Espera, vamos a mais uma questão. O ministro da Fazenda tem insistido que um novo ciclo de desenvolvimento, ao contrário do que ocorreu em fases históricas anteriores, um novo ciclo de desenvolvimento não poderia se apoiar dessa vez principalmente sobre um forte crescimento do investimento público, que se encontra no seu mais baixo nível desde 1947. Mesmo que as despesas públicas, mesmo que os gastos e investimentos públicos comecem a se recuperar, e o ministro da Fazenda aposta nisso, com o arcabouço fiscal, a locomotiva da economia, dessa vez, seria o investimento privado, de forma direta ou associada ao Estado, através das chamadas PPP, parcerias público-privadas, e o investimento externo, Destacadamente, o um investimento chinês. Como vocês analisam essa perspectiva, essa, digamos, novidade histórica com a qual trabalha, o, aparentemente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Com a palavra, Pedro Faria.
2: Bom, acho que eu nunca ouvi falar né, de, de processo de desenvolvimento sem participação do Estado. Acho que isso... Não tem, né? Óbvio que existem formas de atuação diferentes, né? Mas, acho que em qualquer uma delas, o investimento público tem um papel, porque ele cumpre papéis que simplesmente o investimento privado não vai cumprir, né? O um papel ali de sustentação de demanda agregada, quando você tem uma reversão de expectativa, né? É, tem o papel também de financiar projetos, de né, implementar projetos que não são... É, Rentáveis ou que tenham um, um, um tempo de maturação muito grande. Então, assim, não dá para lidar com ter uma proposta de desenvolvimento econômico sem o papel do investimento público, da pesquisa e desenvolvimento ali financiado com recursos públicos. Né? Agora, é, e isso não vai vir com o arcabouço, né? pelo menos no nível suficiente para que a gente possa chamar de um projeto de desenvolvimento. Pode ser que seja, né? No, no, Seguindo ali o tema da melhora em relação ao teto de gastos, pode ser que seja um passo em relação ao que existe, que é muito pouco. Né? O teto é absolutamente deplorável. Né? O Tarcísio, que, que é todo dia incensado pela imprensa empresarial, ele entregou uma taxa de investimento público que era simplesmente incapaz de cobrir a depreciação do estoque de capital público. O governo estava perdendo o estoque de capital durante o governo Bolsonaro. Então, assim, talvez a gente consiga ter um pouco a mais do que isso, volte a ter né, a, algum nível de acumulação. Como o arcabouço tem uma limitação muito forte, especialmente né, depois das, das alterações feitas pelo, pelo relator, né, é, é a hora de o governo começar a pensar no, no que o Keynes chamou, lá na década de 20, né, o Keynes já estava pensando isso, de, de órgãos para é, semi-autônomos, né, que a gente chamaria de para-estatais, semi-estatais, né, fundos, as estatais, especialmente o BNDES, a Petrobras, eu acho que se tem alguma possibilidade de vir é, de existir um projeto de desenvolvimento com esse arcabouço, vai vindo ali. Porque o Estado, mesmo que o Haddad né, é, esteja certo, para que esteja, né? e, e que a gente também consiga investimentos externos, é, o Estado tem um papel de coordenação também. E aí eu acho que vai caber principalmente a Petrobras e o BNDES de assumir esse, esse, essa função dada a limitação do orçamento. Né? O Estado é maior que o orçamento, é, a gente tem que saber usar né? essas partes que estão ali fora das limitações que o arcabouço colocou.
0: Com a, com a palavra, Bianca Valoski
3: Bom, eu não tenho dúvidas de que o governo Lula é, tem uma articulação internacional é, infinitamente melhor do que o, o governo Bolsonaro, né? E que vai com certeza atrair investimentos externos para cá. Eu acho que isso é bem provável. Agora é, como o Pedro também, bem, também colocou, né? não existe é, um processo de desenvolvimento, de, de fomento da economia sem a atuação do Estado, do, do próprio Estado em si. Né? E, nesse sentido, é, é, é preocupante depositar a, as esperanças em cima só do que pode vir do exterior ou das parcerias público-privadas que eu, particularmente, é, não vejo com, com bons olhos. Eu acho que a grande maioria das, das parcerias público-privadas acabam sendo exatamente aquela máxima de socialização dos prejuízos e privatização dos lucros. Né? Então, se dá problema, quem resolve é o Estado. Se é, dá tudo certo e tem lucro, muito que bem ficou para a instituição que, que levou. É... Isso é bastante complexo. Sem sombra de dúvidas, o Brasil precisa pass passar por um processo de uma reindustrialização, um processo de fortalecimento da, da sua economia interna. Né? A gente já vem há muitos anos é, tendo um, né, um, uma queda na nossa produção industrial, mas isso não pode ser feito de qualquer jeito, isso não pode ser feito é, de qualquer forma. É, isso precisa, inclusive, levar em conta as questões ambientais, né? E é bastante preocupante que, inclusive, uma queda de braço que está rolando agora é entre o IBAMA, que é do governo, né? Que é uma, uma, uma agência estatal e o próprio governo que está insistindo em montar postos de petróleo na bacia amazônica. Eu, o que eu quero dizer com isso? Que talvez é, a, essa, essa, esse deixar para o investimento exterior deixar para as parcerias público-privadas seja ainda mais frágil nesse sentido de proteção do meio ambiente, por exemplo. Enfim, acho que é isso.
0: Muito bem, com a palavra, Joana Salen.
1: Bom, é, debatemos, voltamos a esse tema, né, da do interesse e da capacidade da burguesia brasileira conduzir ou não um processo de expansão do investimento privado para levar a uma melhoria das condições do capitalismo brasileiro. Né? Sobre isso, eu queria recomendar uma leitura da Piauí desse mês. Eu falo tanto da Piauí, gente, eu não ganho comissão, tá? É que eu gosto muito da revista. <risos> Tem uma leitura da Piauí desse mês, de um, é, uma matéria do Ricardo Baltazar, que se chama A Virada da Fiesp. Que é uma matéria que explica os bastidores da Fiesp e a disputa política-ideológica interna é, entre o empresariado é, para acontecer essa virada do SCAF bolsonarista para o Go, Josué Gomes lulista, né? Inclusive, Josué Gomes, que quase levou um golpe, né? E como que se estrutura? A Fiesp ainda tem uma mesma estrutura desde a época do Getúlio Vargas, assim, é, é uma forma de votação bem bem antiga, assim, a gente sabe pouco sobre isso, né, em geral. Então, o que eu acho que é interessante? A gente perceber que as classes dominantes brasileiras, elas podem ampliar os seus lucros de duas formas básicas, na verdade, as classes dominantes do capitalismo. Uma é expandindo os seus investimentos produtivos, Outra, ou, no caso, também investimentos financeiros, né, expandindo seus investimentos de modo geral, e outra é, ampliando ou intensificando a exploração sobre a classe trabalhadora. Né? No jargão marxista, a gente ia falar ou pelo, pelo caminho do aumento das forças produtivas ou pelo caminho da espoliação nas relações sociais de produção. Né? E, historicamente, as classes brasileiras preferem isso é um dado histórico, né? principalmente da ditadura brasileira para cá. As classes dominantes preferem expandir os seus ganhos, aumentando a exploração sobre a classe trabalhadora, ao invés de expandir os seus lucros, expandindo sua capacidade produtiva. Né? E, junto com isso, a aliança com o rentismo é, dá uma característica para as nossas classes dominantes que são, historicamente, é, divergentes daquilo que seria um caminho... É, clássico keynesiano, de acreditar no investimento privado como motor também do crescimento em associação com o investimento público. Né? A, pro, a própria empresa do Josué Gomes, a Coteminas, é uma empresa que está em crise. Né? Então, a situação da burguesia brasileira é, também precisa ser mais estudada, mas é uma situação de, é, em geral, retração, de não apostar em novos investimentos. E também, de um comprometimento ideológico bastante forte, né? É, por mais que os governos Lula tenham se provado extremamente lucrativos para a classe dominante brasileira, é, tanto o setor bancário quanto o setor rural, por exemplo, o agronegócio e tal, existe esse componente ideológico que está no seio, né? Tem, inclusive, um livro recém-lançado pelo pessoal do De Olho nos Ruralistas, que fala sobre essa associação entre fascismo brasileiro e expansão do agronegócio, que parece estar muito interessante para discutir essa questão. né? Quer dizer, a gente vai confiar nessa classe dominante? E a outra coisa é, então, pra, pra, de, de onde vai vir o investimento? né? E aí vem o investimento chinês. É, só para concluir, é, a viagem do Lula anunciou a possibilidade de 50 bilhões de reais em investimento chinês, e isso equivale, nas contas que a gente estava fazendo antes, isso equivale a metade do valor total do crescimento dos gastos públicos que poderia ser permitido caso o Haddad, a, a, a meta do Haddad de ampliação das receitas seja cumprida. Né? Então, de fato, é muito investimento. Né? Metade de tudo que o governo brasileiro vai poder aumentar dos seus gastos caso o plano do Haddad dê certo. É, entre os anúncios desses investimentos estão uma ponte, Salvador e Itaparica, e uma instalação de fábricas, fábricas de carros elétricos numa, numa antiga planta da Ford, né? entre outros. Mas aí vem a questão: a gente quer depender, a gente vai acabar dependendo de uma situação de ausência total de soberania, né? é, quer dizer, a burguesia interna não funciona, mas também o capital chinês significa abrir mão do controle de decisão de investimento que o Brasil tem que ter sobre o seu país. Isso também é problemático.
0: Muito bem, vamos à última pergunta da noite. Qual é a importância para enfrentar esses obstáculos fiscais, para a, a, qual é a importância da próxima batalha programada no Parlamento, que é a reforma tributária? A reforma tributária, eventualmente, poderia destravar é, mecanismos de receita que tornassem o novo regime fiscal mais favorável ao crescimento dos investimentos e dos gastos públicos? Com a palavra, Bianca Valoski.
3: Olha, sem sombra de dúvidas, o sistema tributário brasileiro ele é uma penalização para toda a classe trabalhadora, de uma forma geral. É, a, é, a gente, o, o sistema como ele é colocado, sendo regressivo como ele é, sendo completamente baseado no consumo e não no, no, na renda e no, no patrimônio, ele acaba é, prejudicando completamente né, a capacidade de consumo de toda a classe trabalhadora. Então, a, a adoção de medidas que venham a, a atenuar isso é, sem sombra de dúvidas, favorece a, 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 não somente né, no sentido de aliviar pra, na renda do, do trabalhador e da trabalhadora, mas também no sentido de também como você poderia estar arrecadando e consequentemente diminuindo a desigualdade no país. Né, a gente tem hoje um dado que é alarmante, de que seis brasileiros é, possuíam a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros. E isso só vai ser corrigido, é, aqui sem pensar num, numa, numa visão revolucionária, mas sim numa visão de combate da desigualdade, é, através do sistema tributário que faça um deslocamento desse, dessa riqueza. Né? Como eu já tinha comentado antes, sem, a gente, sem ser revisto o, o nosso... A nossa tabela do imposto de renda, sem ser revisto, o ITR. O ITR, o imposto sobre é, propriedade rural, ele é pouquíssimo cobrado no Brasil. E num país onde o agronegócio é um, um dos nossos grandes, né? O é, nosso grande exportador aí. Então, qual é o sentido disso, né? Se não beneficiar né, quem já quem já tem muito. É, a questão também de, do escalonamento do, do IPVA, escalonamento de IPTU, enfim, daria para fazer muita coisa na questão do regime tributário. É, e com isso, aumentar receitas e com isso, é, pesar menos para a classe trabalhadora, reduzir a parte do consumo em cima da, da classe trabalhadora. A questão é, vai ser isso que vai ser colocado? Vai ser só a questão das desonerações fiscais? É, o que, que vai ser colocado, né? Então, é, é um assunto extremamente importante. A coordenação da política fiscal com a política monetária, elas precisam mais do que nunca é, estarem realmente conversando para que se possa avançar. Não é o caso que a gente tem hoje, como eu comentei anteriormente, a política monetária tá, é feita pelo Banco Central, que não conversa com o Ministério da, da Fazenda, então assim está né, é, 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 tá difícil, é realmente difícil. Também, né, para finalizar aqui, infelizmente, é, é complicado né, a gente pensar, por exemplo, na aprovação de um imposto sobre grandes fortunas, hoje no Brasil. Um país com tanta desigualdade poderia né, fazer isso. Está na Constituição, inclusive, né, os Estados Unidos tem, né Então, assim, é, possibilidades têm muitas, e é necessário, agora, se vai acontecer...
0: Com a palavra, Joana Salem.
1: A gente debateu reforma tributária num outro programa, né? E uma das coisas que a gente debateu bastante foi sobre essa estratégia do governo de, de repartir a reforma tributária em duas partes, né? Primeiro, fazer a reforma dos impostos sobre consumo, que são problemáticos, né? Mas que seria o lado regressivo, ainda assim. Né? E depois fazer a, a reforma sobre o imposto de renda, que provavelmente geraria muito mais polêmicas e que é, poderia dar margem para um tipo de enfrentamento que o governo eventualmente não está disposto a realizar, por exemplo, com imposto sobre setores do capital e, e grandes fortunas. Né? Mas eu queria focar numa coisa muito simples, que eu acho que poderia ser muito interessante para a comunicação política do governo, que é essa proposta, essa promessa que o governo Lula fez na campanha de isenção de imposto de renda até 5 mil reais, né, para as pessoas que ganham até 5 mil reais. Eu acho que isso seria assim, se isso fosse possível, se o governo Lula conseguisse realizar isso, ele daria um golaço, né porque... A gente não tem uma noção muitas vezes da composição salarial da classe da, da sociedade brasileira. É 90% dos brasileiros ganham menos de R$ 3.500 por mês. 90% então isentar todos que ganham até R$ 5.000 seria isentar mais de 90% da população brasileira de imposto de renda. E isso daria uma margem da, colocaria dinheiro no bolso da população trabalhadora e também da classe média né, é, Seria uma, uma possibilidade do Lula, com, sem muito prejuízo, né? porque os grandes ganhos de receita vêm de outros caminhos né? também, é, sem muito prejuízo, poderia é, atingir o, uma, uma popularidade extremamente necessária e, eventualmente, injetar liquidez na economia por uma via diferente da política fiscal, digamos assim, né? por uma via diferente do gasto do governo. Eu acho que isso seria deveria ser a prioridade do governo, né? cumprir essa promessa o mais rápido possível, porque isso alteraria a correlação de forças, na minha opinião, e seria muito positivo. Breno Tamut. Com
0: a palavra, Pedro Faria.
2: Olha, eu acho, Breno, é o seguinte, é, liberar espaço, né, para as famílias, para as empresas, por meio de uma reforma tributária, tende a ter um efeito é, na economia muito menor, né, como a gente viu no caso das, das gerações do governo Dilma, é, acaba virando recomposição de margem de lucro ou redução de endividamento, né. É, o que a gente espera é que, como a gente já discutiu, né, que tenha uma recomposição de receitas que virem gasto do governo, que esses sim são é, um mecanismo de expansão de, de demanda agregada. A reforma, né, a divisão da reforma em duas partes, eu acho que ela traz ali um risco muito grande para o governo. Eu não sei se teria a possibilidade de fazer isso também uma um peda uma reforma só, mas o Arthur Lira essa semana ele e nessa, nessa semana na semana passada ele falou duas coisas que é, que combinadas deixam muito claro para onde a gente está indo. Né? Na semana passada, se não me engano, ele disse que o acordo dele com o governo vai até o meio do ano. E essa semana, agora, na aprovação do arcabouço, ele disse que o, ao, o apoio dele se refere às pautas de Estado, né? não às pautas que ele chamou de ideológicas de, de, de governo. Né? E aí é interessante notar que você cruzando essas duas afirmações, a gente vê que a segunda parte da reforma tributária, que, como a Bianca falou, é a parte que vai fazer verdadeiramente, né? tem o potencial, pelo menos, de fazer, é uma melhora significativa na, na regressividade do sistema tributário brasileiro, ela é considerada pelo Arthur Lira uma pauta ideológica que ele não pretende apoiar depois que acabar o prazo, né então, assim, eu acho que se, se alguém tá contando com essa reforma lá no, no governo, eles tem que começar a pensar como que vão fazer isso é... Porque essa é a reforma que tem também a maior parte de potencial. Na né? primeira parte da reforma, ela é um pouquinho progressiva, especialmente a depender ali do, do, do cashback de, 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 do IVA ou como vai se implementar isso. A gente pode ter um, um certo caráter progressivo na primeira parte da reforma, mas não é o objetivo. É, e a segunda parte é que tem o potencial de liberar consumo para as famílias, né, para os 90% de brasileiros. Aí. E assim, né, acho que o governo tem que melhorar a comunicação e colocar em jogo, por exemplo, de que durante a ditadura militar nós tivemos a alíquota de imposto de renda acima de 70%. Né? Tem uma nota técnica do MAD, da, da USP, que é excelente, que ela relata a história do... do, do eu não vou saber o número aqui de Costa, não me engano, é 14 ou 17 o número da nota técnica, mas está lá. Tem a história das alíquotas de imposto de renda e o governo tem que explorar isso, mostrar que 27,5% só a alíquota máxima para os super ricos é um absurdo. Mesmo para padrões da ditadura militar, de, de outros governos, de direita, de esquerda. Então, nós, o governo não pode abrir mão dessa batalha porque corre o risco de o Arthur Lira não apoiar. Tem que ir para cima. Tem que escolher alguma coisa. Para brigar, e se for para perder, que perca, mas tem que brigar. Né? Muito bem. Chegamos,
0: assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é apresentado de segundas às sextas-feiras, sempre às 19h. Eu conversei hoje com Jonas Salem, Bianca Valoski e Pedro Faria. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas.